0: Rozdział piąty. Tempus fugit eternitas manet. Część pierwsza. Z książki, lalka, tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom trzeci. Rozdział piąty. Tempus fugit eternitas manet. Część pierwsza jakkolwiek sprawa z maruszewiczem załatwiła się we cztery oczy jednak wieść o niej rozeszła się wokulski powiedział o tem rzeckiemu i kazał wykreślić z księgi rzekomy dług barona maruszewicz zaś opowiedział baronowi dodając że baron już nie powinien gniewać się na niego ponieważ dług został umorzony a on maruszewicz ma zamiar poprawić się czuję mówił wzdychając że byłbym inny gdybym miał choć ze trzy tysiące rubli rocznie Nikczemny świat na którym tacy jak ja ludzie muszą się marnować no daj spokój maruszewicz uspokajał go baron kocham cię ale przecież wszyscy wiedzą że jesteś hultaj zaglądałeś baron w moje serce wiesz jakie tam uczucia Ach, gdyby istniał jakiś trybunał który umie czytać w duszy człowieka zobaczylibyśmy kto z nas lepszy ja czy ci co mnie sądzą i potępiają w rezultacie tak rzecki jak baron jak książę i paru hrabiów którzy dowiedzieli się o nowym figlu maruszewicza wszyscy przyznawali że wokulski postąpił szlachetnie ale nie po męsku to bardzo piękny czyn mówił książę ale nie w stylu wokulskiego on mi wyglądał na jednego z tych ludzi którzy w społeczeństwie stanowią siłę tworzącą rzeczy dobre a karcącą łotrów tak jak postąpił wokulski z maruszewiczem mógłby zrobić każdy ksiądz Obawiam się, że ten człowiek traci energię. W rzeczywistości Wokulski nie stracił energii, ale zmienił się pod wieloma względami. Sklepem na przykład nie zajmował się, nawet czuł do niego wstręt, ponieważ tytuł kupca galanteryjnego szkodził mu w oczach panny Izabeli. Natomiast zaczął goręcej zajmować się spółką do handlu z cesarstwem, ponieważ ona przynosiła ogromne dochody, a tem samym zwiększała majątek, który chciał ofiarować pannie Izabeli prawie od chwili kiedy oświadczył się i został przyjęty opanowała go dziwna żywność i współczucie zdawało mu się że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości ale nawet sam nie umiałby się bronić przeciw krzywdom byle te nie dotykały panny izabeli natomiast czuł niepokonaną potrzebę robienia dobrze innym oprócz zapisu dla rzeckiego przeznaczyli sieckiemu i klejnowi swoim byłym subiektom po cztery tysiące rubli tytułem wynagrodzenia szkód jakie wyrządził im sprzedając sklep szlangbaumowi przeznaczył również około dwunastu tysięcy rubli na gratyfikacje dla inkasentów woźnych parobków i furmanów węgiełkowi nie tylko sprawił huczne na wesele ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli ponieważ w tym czasie furmanowi wysockiemu urodziła się córka więc trzymał ją do chrztu gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię izabeli wokulski złożył dla niej pięćset rubli na posag imię to było mu bardzo drogie nieraz gdy siedział samotny brał papier i ołówek i bez końca pisał izabela iza bella a potem palił ażeby nazwisko ukochanej nie wpadło w obce ręce miał zamiar kupić pod warszawą mały folwark zbudować willę i nazwać ją izabelinem przypomniał sobie że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony który znalazł nowy minerał radził się jakby go nazwać i wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabeli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie je Izabelą. Odurzające przywiązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak myśli o drugiej niekiedy przypominał sobie panią stawską o której wiedział że wszystko gotowa była dla niego poświęcić i czuł jakby wyrzuty sumienia no co ja zrobię mówił winien że tę kocham a tamtę gdybyż ona zapomniała o mnie i była szczęśliwą na wszelki sposób postanowił zabezpieczyć jej przyszłość i stanowczo dowiedzieć się o jej mężu niech przynajmniej nie potrzebuje troszczyć się o jutro niech ma posag dla dziecka co kilka dni widywał pannę Izabelę w licznych towarzystwach, otoczoną młodszymi i starszymi ludźmi. Ale już nie raziły go ani umizgi mężczyzn, ani jej spojrzenia i uśmiechy. Taką ma naturę, myślał, nie umie ani śmiać się, ani patrzeć inaczej. Jest jak kwiat, albo jak słońce, które mimowoli uszczęśliwie wszystkich, dla wszystkich jest piękne. Pewnego dnia otrzymał telegram z zasławka, wzywający go na pogrzeb prezesowej. Zmarła? szepnął. — Jaka szkoda tej zacnej kobiety, dlaczego ja nie byłem przed jej śmiercią? Zmartwił się, posmutniał, ale nie pojechał na pogrzeb staruszki, która dała mu tyle dowodów życzliwości. Nie miał odwagi rozstawać się z panną Izabelą nawet na kilka dni. Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety gdyby ona umarła nie potrzebowałby się zabijać jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi zresztą nawet nie mówił z nią o miłości jak nie mówi się o ciężarze ciała albo o powietrzu które człowieka napełnia i ze wszystkich stron otacza jeżeli w ciągu dnia wpadło mu pomyśleć o czem innym niż o niej wstrząsał się ze zdumienia jak człowiek który cudem znalazłby się w nieznanej sobie okolicy nie była to miłość ale ekstaza pewnego dnia już w maju wezwał go pan łęcki wyobraź sobie rzekł do wokulskiego musimy jechać do krakowa hortensja jest chora chce widzieć belę zdaje się że chodzi o zapis no a zapewne rada by poznać ciebie możesz jechać z nami każdej chwili odparł wokulski kiedyż to Powinnibyśmy jechać dziś ale zapewne zejdzie do jutra wokulski obiecał być gotowym na jutro kiedy pożegnał pana tomasza i wstąpił do panny izabeli dowiedział się od niej że jest w warszawie starski biedny chłopak mówiła śmiejąc się dostał po prezesowej tylko dwa tysiące rubli rocznie i dziesięć tysięcy ciepłą ręką radzę mu ażeby ożenił się bogato ale on woli jechać do wiednia a stamtąd zapewne do monte carlo mówiłam ażeby jechał z nami będzie weselej nieprawdaż zapewne odparł wokulski tem bardziej że weźmiemy osobny wagon więc do jutra. Wokulski załatwił najpilniejsze interesa, na kolei zamówił wagon salonowy do Krakowa, a około ósmej wieczorem, wyekspediowawszy swoje rzeczy, był u państwa Łęckich. Wypili herbatę we troje i przed dziesiątą udali się na kolej. — Gdzież pan Starski? — zapytał Wokulski. — Czy ja wiem? — odpowiedziała panna Izabela. — Może wcale nie pojedzie. To taki lekko duch. — Już siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie było panna izabela przygryzała usta co chwilę wyglądając oknem nareszcie po drugim dzwonku starski ukazał się na peronie tutaj tutaj zawołała panna izabela ale ponieważ młody człowiek nie dosłyszał jej więc wybiegł wokulski i wprowadził go do saloniku myślałam że już pan nie przyjdzie rzekła panna izabela niewiele do tego brakowało odparł starski witając się z panem tomaszem byłem u krzeszowskiego i niech sobie kuzynka wyobrazi od drugiej południu do dziewiątej graliśmy — I naturalnie przegrał pan? — Rozumie się. Szczęście ucieka od takich jak ja — dodał spoglądając na nią. Panna Izabela lekko się zarumieniła. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać w połowie po polsku, w połowie po angielsku, coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli. Nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, wstał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem pan łęcki trochę niezdrów odział się w hawlok w plet i jeszcze położył kołdrę na nogach kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnie które go raziły obiecywał sobie że zaśnie nawet czuł że go sen może tymczasem wdał się w rozmowę z wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze hortensji która za młodu była do niego bardzo przywiązana o dworze napoleona trzeciego który z nim kilka razy rozmawiał o uprzejmości i miłostkach wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy wokulski słuchał go uważnie do pruszkowa za pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana tomasza zaczął go męczyć za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny izabeli ze starskim prowadzona po angielsku usłyszał nawet kilka zdań które go zainteresowały i zadał sobie pytanie czy nie należałoby ostrzec ich że on rozumie po angielsku już chciał powstać z siedzenia kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej jak w lustrze słabe odbicie panny izabeli i starskiego siedzieli bardzo blisko siebie oboje zarumienieni choć rozmawiali tonem tak lekkim jakby chodziło o rzeczy obojętne wokulski jednakże spostrzegł że obojętny ton nie odpowiadał treści rozmowy czuł nawet że tym swobodnym tonem chcą kogoś w błąd wprowadzić i w tej chwili pierwszy raz od czasu jak znał pannę izabelę przeleciały mu przez myśl straszne wyrazy fałsz fałsz przecisnął się do ławki wagonu patrzył w szybę i słuchał zdawało mu się że każde słowo starskiego i panny izabeli pada mu na twarz na głowę na piersi jak krople ołowianego deszczu już nie myślał ich ostrzegać że rozumie co mówią tylko słuchał i słuchał właśnie pociąg wyjechał z Radziwiłowa, a pierwszy frazes który zwrócił uwagę wokulskiego był ten wszystko możesz mu zarzucić mówiła panna izabela po angielsku nie jest młody ani dystyngowany jest zanadto sentymentalny i czasami nudny ale chciwy już dosyć kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym a sprawa z panem k wtrącił starski o klacz wyścigową jak to zaraz znać że wracasz z prowincji niedawno był u nas baron i powiedział że jeżeli kiedy to w tej sprawie pan o którym mówimy postąpił jak dżentelmen żaden dżentelmen nie uwolniłby fałszerza gdyby nie miał z nim jakichś zakulisowych interesów odparł z uśmiechem starski a baron ile razy uwalniał go spytała panna izabela i akurat baron ma rozmaite grzeszki o których wie pan m źle niż swoich protegowanych kuzynko mówił drwiącym tonem starskim Wokulski przycisnął się do ławki wagonu, ażeby nie zerwać się i nie uderzyć Starskiego, ale pohamował się. — Każdy ma prawo sądzić innych — myślał. — Zresztą zobaczymy, co będzie dalej. Przez kilka chwil słyszał tylko turkot kół i zauważył, że wagon się chwieje. — Nigdy nie czułem takiego chwiania się wagonu — rzekł do siebie. — I ten medalion — drwił Starski — jest całym prezentem przed przedślubnym? — Niezbyt hojny narzeczony. — Kocha jak trubadur, ale... Zapewniam cię, przerwała panna Izabela, że oddałby mi cały majątek. Bierzże go, kuzynko, i mnie pożycz za sto tysięcy. A cóż, znalazła się ta cudowna blaszka? Właśnie, że nie i jestem bardzo zmartwiona. Boże, gdyby on się kiedy dowiedział. Czy o tem, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medaliona? Szepnął Starski, przytulając się do jej ramienia. Wokulskiemu mgłą zaszły oczy. Tracę przytomność? — pomyślał, chwytając się za pas przy oknie. Zdawało mu się, że wagon zaczyna skakać i lada moment nastąpi wykolejenie. — Wiesz, że jesteś zuchwały, mówiła przyciszonym głosem panna Izabela. — To właśnie stanowi moją siłę — odparł starski.
1: — Zlituj
0: się, ależ on może spojrzeć. z Znienawidzę cię. — Będziesz szaleć za mną, bo nikt nie zdobyłby się na to. Kobiety lubią demonów. Panna Izabela przysunęła się do ojca. Wokulski patrzył w przeciwległą szybę i słuchał. — Oświadczam ci, — mówiła zirytowana, — że nie wejdziesz za próg naszego domu. A gdybyś ośmielił się, powiem mu wszystko. Starski roześmiał się. — Nie wejdę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz. Jestem zaś pewny, że nastąpi to bardzo prędko. W tydzień znudzi cię ten ubóstwiający mąż i zapragniesz weselszego towarzystwa przypomnisz sobie łobuza kuzynka który ani przez jedną chwilę w życiu nie był poważnym zawsze dowcipnym a niekiedy bezczelnie śmiałym i pożałujesz tego który zawsze gotów do uwielbiania cię nigdy nie był zazdrosnym umiał ustępować innym szanował twoje kaprysy wynagradzając sobie na innych drogach wtrąciła panna izabela właśnie gdybym tak nie robił nie miałabyś czego przebaczać i mogłabyś lękać się wymówek z mojej strony nie zmieniając pozycji, objął ją prawą ręką, a lewą ściskał jej rączkę, ukrytą pod płaszczykiem. — Tak, kuzynko — mówił — takiej jak ty, kobiecie, nie wystarczy powszednich lepszacunku szacunku, ani pierniczki uwielbiań. Tobie niekiedy potrzeba szampana. Ciebie musi ktoś odurzyć, choćby cynizmem. — Cynikiem być łatwo. — Ale nie każdy ośmieli się być nim. Zapytaj tego pana, czy on wpadłby kiedy na myśl, że jego miłosne modlitwy są mniej warte od moich bluźniectw. Wokulski już nie słyszał dalszej rozmowy. Uwagę niego pochłonął inny fakt, zmiana, która szybko poczęła odbywać się w nim samym. Gdyby wczoraj powiedziano mu, że będzie niemym świadkiem podobnej rozmowy, nie uwierzyłby, myślałby, że każdy wyraz zabije go albo przyprawi o szaleństwo. Kiedy się to jednak stało, musiał przyznać, że od zdrady, rozczarowania i upokorzeń jest coś gorszego. Ale co? oto jazda koleją jak ten wagon drży jak on pędzi drżenie pociągu udziela się jego nogom płucom sercu mózgowi w nim samym wszystko drży każda kosteczka każde włókno nerwowe a ten pęd przez pole nieograniczone niczem pod ogromnym sklepieniem nieba i on musi jechać nie wiadomo jak jeszcze daleko może z pięć może z dziesięć minut co tam starski albo i panna izabela jedno warte drugiego ale ta kolej ach ta kolej to drżenie zdawało mu się że się rozpłacze że zacznie krzyczeć że wybije okno i wyskoczy z wagonu gorzej zdawało mu się że będzie błagać starskiego ażeby go ratował przed czym? była chwila że chciał schować się pod ławkę prosić obecnych ażeby na nim usiedli i tak dojechać do stacji Zamknął oczy, zacisnął zęby, schwycił się rękoma za frędzle obicia. Pot wystąpił mu na czoło i spływał po twarzy, a pociąg drżał i pędził. Nareszcie rozległ się świst jeden, drugi i pociąg zatrzymał się na stacji. Jestem ocalony, pomyślał Wokulski. Jednocześnie obudził się pan Łęcki. Co to za stacja? Spytał Wokulskiego. Skierniewice, odpowiedziała panna Izabela. Konduktor otworzył drzwi. Wokulski zerwał się z siedzenia, potrącił pana Tomasza, zatoczył się na przeciwną ławkę, potknął się na stopniu i wbiegł do bufetu. — Wódki! — zawołał. Zdziwiona bufetowa podała mu kieliszek. Podniósł go do ust, ale uczuł ściskanie w gardle i nudności i postawił kieliszek nietknięty. W wagonie starski rozmawiał z panną Izabelą. — No, już daruj kuzynko — rzekł, ale z takim pośpiechem nie wychodzi się z wagonu przy damach. — Może chory? —— odpowiedziała panna Izabela, czując jakiś niepokój. — W każdym razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, ile niecierpiąca zwłoki. Czy każesz sobie podać, co kuzynko? — Niech mi dadzą wody sodowej. Starski poszedł do bufetu. Panna Izabela wyglądała oknem. Jej nieokreślony niepokój wzrastał. — Wtem coś jest, — myślała. — Jak on dziwnie wygląda wokulski z bufetu poszedł na koniec peronu kilka razy odetchnął głęboko napił się wody z beczki przy której stała jakaś uboga kobieta i paru żydków powoli oprzytomniał a spostrzegłszy nadkonduktora rzekł kochany panie weź pan do ręki jaki papier co to panu nic weź pan z biura jaki papier i przed naszym wagonem powiedz że jest telegram do wokulskiego do pana tak nadkonduktor mocno się zdziwił ale poszedł do telegrafu w parę minut wyszedł z biura i zbliżywszy się do wagonu, w którym siedział pan Łęcki z córką, zawołał. Telegram do pana Wokulskiego. Co to znaczy? Pokaż pan, odezwał się zaniepokojony pan Tomasz. Ale w tej chwili obok nadkonduktora stanął Wokulski, odebrał papier, spokojnie otworzył go i choć w tem miejscu było zupełnie ciemno, udał, że czyta. Co to za telegram? Zapytał go pan Tomasz. Z Warszawy, odparł Wokulski. Muszą wracać wraca pan zawołała panna izabela czy jakie nieszczęście nie pani mój wspólnik wzywa mnie zysk czy strata szepnął pan tomasz wychylając się przez okno ogromny zysk odparł tym samym tonem wokulski a to jedź poradził mu pan tomasz ale po pocóż ma pan tu zostawać zawołała panna izabela musi pan czekać na pociąg a w takim razie lepiej niech pan jedzie z nami naprzeciw niego będziemy jeszcze parę godzin razem Bela wybornie radzi wtrącił pan tomasz nie panie odpowiedział wokulski wolę stąd pojechać na lokomotywie aniżeli tracić parę godzin panna izabela przypatrywała mu się szeroko otwartymi oczyma w tej chwili spostrzegła w nim coś zupełnie nowego i zainteresował ją jaka to bogata natura pomyślała w ciągu paru minut wokulski bez powodu spotężniał w jej oczach a starski wydał się małym zabawnym ale dlaczego on zostaje skąd się tu wziął telegram mówiła w sobie i po nieokreślonym niepokoju ogarnęła ją trwoga wokulski znowu zwrócił się ku bufetowi aby znaleźć posługacza który wyjąłby mu rzeczy i zetknął się ze starskim co panu jest zawołał starski wpatrując się w niego przy świetle padającym z sali wokulski wziął go pod ramię i pociągnął ze sobą wzdłuż peronu niech pana to nie gniewa panie starski co powiem rzekł głuchym głosem Pan myli się co do siebie, w panu jest tyle demona, co trucizny w zapałce. I wcale pan nie posiada szampańskich własności, pan ma raczej własności starego sera, co to podnieca chore żołądki, ale prosty smak może pobudzić do wymiotów. Przepraszam pana. Starski słuchał oszołomiony, nic nie rozumiał, a jednak zdawało mu się, że coś rozumie. Zaczął przypuszczać, że ma przed sobą wariata. Odezwał się drugi dzwonek, podróżni tłumem wybiegli z bufetu do wagonów. — I jeszcze dam panu radę, panie Starski, przy korzystaniu ze względów płci pięknej lepszą jest tradycyjna ostrożność, aniżeli więcej lub mniej demoniczna śmiałość. Pańska śmiałość demaskuje kobiety, a że kobiety nie lubią być demaskowane, więc możesz pan stracić u nich kredyt, co byłoby nieszczęściem i dla pana, i dla pańskich pupilek. Starski wciąż nie rozumiał, o co chodzi. — Jeżeli pana czem obraziłem, rzekł, gotów jestem dać satysfakcję zadzwoniono po raz trzeci panowie proszę siadać wołali konduktorzy nie panie mówił wokulski zwracając się z nim do wagonu państwa łęckich gdybym czuł potrzebę satysfakcji od pana już byś nie żył bez dodatkowych formalności to raczej pan masz prawo żądać ode mnie satysfakcji że ośmieliłem się wejść do tego ogródka gdzie pielęgnujesz swoje kwiaty będę w każdym czasie do dyspozycji pan wie gdzie mieszkam zbliżyli się do wagonu przy którym już stał konduktor Wokulski siłą wprowadził Starskiego na stopnie, popchnął go do saloniku, a konduktor zatrzasnął drzwi. — Cóż to, nie żegnasz się, panie Stanisławie? — zapytał zdziwiony pan Tomasz. — Przyjemnej podróży — odparł, kłaniając się. W oknie stanęła panna Izabela. Nadkonduktor świstnął, odpowiedziano mu z lokomotywy. — Farewell, Miss Iza, farewell — zawołał Wokulski. Pociąg ruszył. Panna Izabela rzuciła się na ławkę naprzeciw ojca. Starski odszedł w drugi kąt saloniku. No, 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 zbliżycie wy się jeszcze przed Piotrkowem. Patrzył na odchodzący pociąg i śmiał się. Koniec części pierwszej rozdziału piątego. Tempus fugit Eternitas Manet